0: Was macht sie? Wer ist sie? Warum tut sie das? Ist das wirklich ihr Job? Macht das Spaß? Willkommen bei Grauzone, der Podcast über faszinierende Frauen in ungewöhnlichen Berufen.
1: Hallo zurück zur zweiten Folge vom Podcast Unter Grauzone. Mein Name ist Mirka Tiede. In diesem Podcast rede ich mit Frauen in ungewöhnlichen Berufen oder Situationen, die nicht ganz der Norm entsprechen oder die ungewöhnlich und schwierig sind. Diese Frauen haben auf den ersten Blick nicht unbedingt eine Vorbildfunktion. Trotzdem können wir alle viel von ihnen lernen. So auch von meinem nächsten Gast. Und das
0: erste Kind in meiner Amtszeit habe ich dann auch in der Klinik besucht. Und da habe ich gemerkt, dass... Das kann ich nicht aushalten. Also dieses, diese 50 cm Mensch in dieser Einsamkeit auch zu erleben, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben.
1: Das war Ursula Kunz. Sie arbeitet beim sogenannten Projekt Findel Baby in Karlsruhe, also bei der sogenannten Babyklappe. Dort können Frauen anonym ihr Kind abgeben, wenn sie es nicht mehr behalten wollen. Das ist ja eine Situation, die sich wahrscheinlich vor allem Männer gar nicht so sehr vorstellen können, weil Männer für gewöhnlich, wenn sie nicht selber eine Frau geschwängert haben, sich mit dem Thema Schwangerschaft in den meisten Fällen gar nicht so auseinandersetzen. Ich bin ja jetzt eine junge Frau und man kriegt angedrichtert, hat bloß nicht schwanger, werde bloß nicht ungewollt schwanger. Mädchen haben deswegen irgendwie eine andere Perspektive zu dem Thema als jungen. Wie haben Sie denn das Gefühl, wie das in der Gesellschaft wiedergespiegelt wird. Also redet man häufig genug über diese Themen oder kommen diese Themen einfach zu kurz? Offensichtlich kommen
0: sie tatsächlich manchmal noch zu kurz. Ähm, diese Drohung, das wundert mich jetzt, dass Sie als junge Frau das sagen, weil das habe ich als junge Frau erlebt äh, und habe eigentlich gehofft, dass es jetzt vorbei wäre, komm ja bloß nicht mit einem Kind nach Hause. Ähm, Gut, in Schulen, Thema Aufklärung ist ein Thema. Ich höre aber immer wieder, dass es eben nicht behandelt wurde, dass man in der Schule da nichts drüber gehört hat. Dann ist es oft auch in der Altersklasse, wo es ein Kicherthema ist, wo man es gar nicht richtig ernst nimmt, wo es einfach noch meilenweit entfernt ist, schwanger werden zu können. Ja, und ich glaube, wenn es dann tatsächlich passiert ist, dann macht sich bei manchen Frauen eine Panik breit, ein, ja, ein inneres Leugnen auch, was nicht sein darf, ist auch nicht. Und irgendwann lässt es halt nicht mehr leugnen. Und viele Frauen berichten, irgendwann war es zu spät, darüber zu reden, es war zu spät, über einen Abbruch nachzudenken. Es war einfach nur noch peinlich, irgendwann ja, mit zwei Dritteln vollendeter Schwangerschaft darüber zu reden, dass man dieses Kind nicht haben möchte. Und die meisten Frauen berichten, dass sie dann irgendwie sich wie in so einem Tunnel gefühlt haben und links und rechts nichts mehr sehen konnten, nichts mehr wahrnehmen konnten, keine Recherche mehr machen konnten, auch niemanden einweihen wollten. Und die große Hoffnung war, das Kind wird geboren, ich gebe das Kind weg und dann geht mein Leben wieder da weiter, wo ich so mich zurückgezogen habe.
1: Ja, natürlich, äh, jetzt nicht falsch verstehen, also meine Eltern hätten natürlich <lacht> mich jederzeit unterstützt, wenn ich schwanger geworden wäre, aber es ist ja schon ein bisschen so, wenn man schwanger wird, dass es gerade im jungen Alter, wenn es um das Thema Bildung geht, ja. dass es wahnsinnig schwierig ist, Bildung und ein Kind miteinander unter einen Hut zu bringen. Das ist richtig. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, über dieses Thema mit Kindern zu reden? Ich glaube, es gibt keinen richtigen und
0: keinen falschen Zeitpunkt. Es ist vielleicht richtig und wichtig, über Konsequenzen einer möglichen Schwangerschaft zu sprechen. Oder wenn jetzt Eltern mitbekommen, dass der Sohn, die Tochter, ja, so die erste Partnerschaft angeht, sich da nicht zu scheuen, auch das Thema Verhütung anzusprechen, da eine Offenheit zu bringen. Ich weiß von meinen eigenen Kindern, dass es total peinlich ist, mit den eigenen Eltern darüber zu sprechen. <lacht> ja. Aber es gibt ja genügend Online-Beratungsangebote und unverfängliche Möglichkeiten, sich Informationen zu besorgen. Und ich glaube, das wäre schon eine wichtige Aufgabe für Eltern, zu sagen, da könnt ihr mal anrufen oder geht mal auf die Homepage, schaut euch das an. Nicht, dass eine ungewollte Schwangerschaft entsteht. Weil eine ungewollte Schwangerschaft ist immer ein Problem, nicht jede ungewollte oder nicht jede ungeplante Schwangerschaft bleibt eine ungewollte Schwangerschaft. Aber ich stelle es auch in meiner Arbeit in der Schwangerenberatungsstelle immer wieder fest, dass Frauen, die jetzt eine Schwangerschaft nicht geplant haben, die vielleicht auch mit dem Partner noch nicht lang zusammen sind, die gar nicht wissen, funktioniert die Partnerschaft und dann eine gemeinsame Elternschaft da drauf zu wuppen, ist schon eine große Belastung. Da eben einfach auch darüber zu reden, dass, dass es Möglichkeiten gibt, das zu verhindern, beziehungsweise dann auch darauf hinzuweisen, es gibt Beratungsstellen, wo man sich kostenlos anonym beraten lassen kann. Also auch schon junge Menschen, die nicht schwanger werden wollen, klingt jetzt paradox, sind in einer schwangeren Beratungsstelle willkommen, weil natürlich auch das Thema Verhütung ein Thema ist, über das man neutral mit fremden Menschen vielleicht besser spricht als mit den eigenen Eltern.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Eltern Jungs auch motivieren sollten, in solche Beratungsstellen zu schicken, damit sie präventiv quasi auch ein bisschen mehr über Schwangerschaften lernen?
0: Ja, unbedingt. Wäre ganz wichtig. Aber es ist, ich glaube, es ist immer noch so, dass Eltern so denken, naja, die Jungs, die sind auf der sicheren Seite, die können einfach nicht schwanger werden. Aber die können natürlich unterhaltspflichtig werden und das hat auch erhebliche Konsequenzen. Also das, selbst wenn der Staat erstmal dafür aufkommt, hat ein junger Mann einfach erstmal Schulden, die er dann wieder tilgen muss. Und von daher ja gemeinsame Verantwortung äh, da zu übernehmen und auch die Jungs ein bisschen mehr ins Boot zu holen, zu sagen, es ist nicht nur der Job von den Frauen oder von den Mädchen, sich um Verhütung zu kümmern, sondern es gehören da auch zwei Leute dazu.
1: Also ich bin jetzt 28 und ich bin selber, Gott sei Dank, nicht ungewollt schwanger geworden bisher. Ich bin jetzt auch verheiratet. Das heißt, wenn ich ein Kind bekomme, bin ich in einer komplett anderen Perspektive als Frauen, die ihre Babys bei ihnen abgeben. Was sind denn überhaupt die Gründe, dass Babys abgegeben werden?
0: Das ist eine gute Frage. Als es nur die Babyklappe gab und keine anderen Angebote der anonymen Kindsabgabe haben wir eigentlich immer nur Vermutungen anstellen können. Weil das ist eine anonyme Übergabesituation, wo die Frauen ganz, ganz selten mal Kontakt aufnehmen und man eigentlich von den Frauen nichts erfährt. Also es gab mal vor circa zehn Jahren eine Studie vom Deutschen Jugendinstitut. Die haben wenige Interviews von Frauen gehabt, die sich im Nachhinein für ein Interview zur Verfügung gestellt haben. Und da waren die Beweggründe naja, wie soll ich sagen, banal auf gar keinen Fall, für die Frauen existenziell. Aber wenn diese Frauen möglicherweise eine Beratungsstelle aufgesucht hätten in der Schwangerschaft, hätte man die ein oder andere Hürde vielleicht bewältigen können, mit Unterstützung begleiten können und es wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen, die Kinder anonym ins Leben zu schicken. Die Beweggründe von Frauen sind oft wirklich, dass sie sich überfordert fühlen, keine Perspektive sehen, dem Kind nichts bieten können, ist eigentlich ein Satz, den man da sehr oft hört. Und der Wunsch mit dieser anonymen Übergabemöglichkeit ist es, oft dem Kind ein besseres Leben ermöglichen zu wollen, als man selber könnte.
1: Geben nur junge Frauen ihre Babys ab oder auch ältere Frauen?
0: Wenn man die Bevölkerung fragen würde, was glauben sie denn, welche Frauen sind es, die ihre Kinder in die Babyklappe legen, dann würden, glaube ich, die meisten sagen, ja, das sind halt junge Mädchen, die ungeplant schwanger wurden und es vor ihren Eltern verheimlicht haben und äh, das Kind loswerden wollten. Die Realität ist eine andere. Also durch die vertrauliche Geburt lernen wir die Frauen ja jetzt auch kennen. Und ich kann sagen, es geht durch alle Altersgruppen, aber am allerwenigsten sind es die ganz jungen Mädchen. Und es geht um Frauen, die in Beziehungen leben, es geht um Frauen, die alleine leben, es geht um Frauen, die ihr Leben neu
1: organisieren wollen, neu orientieren wollen. Und es ist eigentlich jede Altersklasse vertreten. Sie haben es jetzt schon häufiger angesprochen, das Stichwort vertrauliche Geburt. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Die vertrauliche Geburt ist ein,
0: ja, ein gesetzlich geregeltes Angebot, das es seit Mai 2014 gibt. Also der Gesetzgeber war einfach aufgefordert, ein Angebot zu machen, das rechtlich sicher ist, das auch allen Beteiligten Handlungssicherheit bietet und das vor allen Dingen auch den Kindern, die abgegeben werden eines Tages, ein Wissen um ihre Herkunft einräumt. Und die vertrauliche Geburt ist ja ein Gesprächsangebot auch für Frauen, eben sich rechtzeitig über alle Möglichkeiten zu informieren, über finanzielle Unterstützungen, über reguläre Adoptionen mhm. bis hin dann eben zur vertraulichen Geburt, wenn alles andere nicht in Frage kommt. Und die vertrauliche Geburt ermöglicht es den Frauen, unter einem Pseudonym anonym zu bleiben. Also die wählen sich dann einen ausgedachten Namen, müssen nur der schwangeren Beraterin gegenüber einmal ihre Identität nachweisen. Also nur die schwangeren Beraterin mit der die Frau im Kontakt steht, weiß, wer es wirklich ist. Alles andere läuft unter einem Decknamen. Und mit diesem Pseudonym kann die Frau Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, kann in der Klinik entbinden, das Kind kann in der Klinik gleich versorgt werden, sie kann Nachsorge in Anspruch nehmen. Also die medizinische Versorgung von Frauen ist, ja ich würde sagen, 100 Prozent besser als mit allen anderen Angeboten. Weil wir auch von den Überklappen in die Babyklappe wissen, dass die meisten Kinder zu Hause geboren werden, ohne medizinische Hilfe. Das kann man immer sehr gut am Zustand des Nabels erkennen, wenn der entweder gar nicht abgebunden ist oder mit nicht medizinischem Material, wo man weiß, da war weder eine Hebamme dabei noch ein Arzt dabei, sondern die meisten Frauen, glaube ich, bekommen die Kinder dann zu Hause. Und ja, die meisten werden dann auch zeitnah zur Geburt in die Babyklappe gegeben.
1: Ersetzt die vertrauliche Geburt auch die typische Babyklappe, wie man es kennt? Also wird die Babyklappe in Zukunft abgeschafft?
0: Das wäre, glaube ich, ein großer Wunsch. Das wäre auch mein Wunsch, weil dieses, die vertrauliche Geburt auf jeden Fall für die Frau viel, viel mehr Möglichkeiten, viel, viel mehr Sicherheit bietet und eben auch die Kinder eines Tages erfahren können, wer war denn meine Mama. Und bei der Babyklappe ist es ja haben die Kinder nichts an Erinnerung eines Tages, außer das, was sie am Leib getragen haben in der Babyklappe. Da sind keine Briefe dabei, da ist kein, kein Hinweis dabei, warum und wieso. Das war in früheren Jahren ab und zu mal so. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Koordination der Babyklappe. Seitdem habe ich es nur ein einziges Mal erlebt, dass eine Frau einen Brief an ihr Baby geschrieben hat und erklärt hat, warum sie sich so entschieden hat. Und alle anderen Kinder kamen so, wie sie, wie sie waren, in die Babyklappe und haben nie irgendwas erfahren können. Warum und wieso und weshalb und wer, wer war meine Mutter, wer waren meine Eltern. Und ich glaube, das ist für ein Kind schon eine schwere Belastung, wenn man anfängt, Fragen zu stellen, keine Antworten finden zu können. Von daher wäre es schon mein Wunsch, dass die Babyklappe sich irgendwann überflüssig macht und dass die Frauen genügend
1: Vertrauen auch haben, dass die vertrauliche Geburt wirklich eine vertrauliche Angelegenheit ist. Glauben Sie nicht, dass es größere Hemmungen gibt, die Babys abzugeben, wenn man vorher sich mit jemandem beraten muss? Das war auch immer meine Fantasie. Also, als dieses Gesetz an den
0: Start ging, war ich ein sehr großer Skeptiker. Ich fand Kompliziert. Ich fand es für die Frauen eigentlich auch eine Zumutung und habe so gedacht, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt jemand in Anspruch nimmt. Mittlerweile habe ich einige Verfahren begleitet und kann sagen, die Frauen sind froh, einen Ansprechpartner zu haben. Jemandem, dem sie es mal erzählen können, was passiert ist, weil die meisten auch im Kontext vertraulicher Geburt isolieren sich. Und ich erlebe eine sehr, sehr große Bereitschaft, die Geschichte zu erzählen, die Beratung auch anzunehmen. Und ja, natürlich immer so mit dem Hinweis auch, es ist vertraulich, das, was wir besprechen, bleibt in diesen vier Wänden. Es erfährt mhm. niemand was von mir. Und es ist schon, glaube ich, eine Entlastung für die Frauen, auch wenigstens einer Person das erzählen zu können. Ich erlebe es auch immer als einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss, also Frauen, die mich noch nie getroffen haben, die ich noch nie getroffen habe, die bringen so ein großes Vertrauen einem entgegen, so wie wenn sie dieses Paket, ich bin schwanger, jetzt bei uns auf den Tisch stellen und sagen, jetzt pack du mal aus und ich weiß, mhm. dass du das machst. Und was dieses Wissen um die Herkunft angeht, also die Frauen müssen ja ihre Daten hinterlassen. Das wird in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt und an, ans Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten geschickt. Die Frauen wissen von Anfang an, dass das Kind mit dem 16. Lebensjahr das Recht hat, diesen Umschlag anzufordern und nachzulesen, wer war meine Mutter. Und das schien mir eigentlich immer die größte Hürde zu sein. Also man macht eine Geburt vertraulich, anonym, man, ist, man weiht niemanden ein. Und dann könnte es passieren, dass eines Tages ein Kind vor der Tür steht und sagt, Hallo, Mama. Und das ist für mich die größte Überraschung, dass das für die Frauen nicht die größte Hemmschwelle ist. Also der Wunsch nach Anonymität richtet sich eigentlich eher gegen die aktuelle Lebenssituation der Frauen mhm. als gegen das Kind. Und das war für mich wirklich ein Überraschungseffekt.
1: Gehen wir mal ein bisschen mehr auf das Projekt in Karlsruhe ein. Mhm. Also wie groß ist denn das Team, in dem Sie arbeiten?
0: Also das Team der Babyklappe, nehme ich mal an, meinen Sie jetzt? Genau. Das sind so insgesamt 16 Frauen. Die arbeiten aber nicht alle im sogenannten Klappendienst. Das Projekt Findelbaby setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen. Das eine ist die Übergabestation Babyklappe, das andere ist das Notruftelefon, wo auch rund um die Uhr jemand erreichbar ist, wenn eine Frau anrufen würde und sagen, ja, ich bin in Not, ich brauche Hilfe, dass sie da schon mal Ansprechpartner hat. Und dann haben wir noch ein sogenanntes Flohmarkt-Team, die gespendete Kindersachen verkaufen, um eben den Erlös auch der Babyklappe zugutekommen zu lassen. Im sogenannten Klappenteam haben wir jetzt, glaube ich, so fünf bis sieben Frauen, die oder ja wir haben auch ein Familienteam, wir haben auch einen Mann dabei, da hat sich auch ein bisschen was verändert im <lacht> Ehrenamt, die sich diesen Dienst teilen.
1: Warum entscheidet man sich denn, bei so einem Projekt mitzumachen? Also was sind die Beweggründe?
0: Ich glaube, die Personen, die da mitarbeiten, denen ist es einfach ein Anliegen, einer Frau, die in Not ist, die Möglichkeit zu geben, ihr Kind gesund abzugeben und ja nicht irgendwo am Wegesrand ablegen zu müssen mhm. oder ja, es irgendwo zu hinterlassen, sondern eine gute Möglichkeit zu haben, das Leben des Kindes zu schützen und gleichzeitig eben auch äh, sich aus dem Leben des Kindes zu verabschieden. Mhm.
1: Die meisten haben ja wahrscheinlich nicht so viele Berührungspunkte mit einer Babyklappe. Tatsächlich habe ich von dem Projekt vorher auch noch nicht so viel gehört. Mhm. Wie läuft das denn ab, ab dem Zeitpunkt, an dem die Frau sich entscheidet, das Baby abzugeben? Können Sie vielleicht mal so ein bisschen den Verlauf beschreiben von die Frau entscheidet sich bis zu, was passiert mit dem Baby?
0: Genau, also diese Entscheidungsphase begleiten wir in der Babyklappe ja nicht mit. Wir sind dann eigentlich mit dem Vollzug der Entscheidung konfrontiert. Wir wissen aber aus manchen Gesprächen, dass die Frauen sich sehr gut über das Internet informieren. Wo ist eine Babyklappe? Wie finde ich dahin? Vielleicht das vorher auch mal angucken, um sicher zu sein, dass das auch was ist, was funktioniert oder dass es tatsächlich auch noch da ist. Wenn das Kind dann bei uns angekommen ist, also sprich die Mutter oder irgendeine Person, die das Kind übergeben hat, da hat man ja auch keine Sicherheit, ob das wirklich die Mutter ist oder irgendeine andere Person, Ab dem Zeitpunkt, wo die Klappe geschlossen ist und der Alarm bei uns aufploppt, ist das Kind ja nicht mehr lange alleine in dieser Babyklappe, mhm. sondern dann kommt sofort eine unserer Mitarbeiterinnen oder ein Mitarbeiter und kontrolliert eben, was ist nach dem Alarm passiert. Also es ist nicht immer ein Baby, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Mhm. Es könnten auch neugierige Spaziergänger gewesen sein oder es hat auch schon mal jemand eine Spende einfach da reingestellt in die Babyklappe. Aber wenn dann ein Kind in der Babyklappe ist, dann wird es erstmal begrüßt und aus dem Wärmebett genommen. Also hinter der Klappe befindet sich ein Wärmebett, das permanent beheizt ist auf 37 Grad. Man weiß ja nicht, wo die Kinder herkommen, ob sie schon einen längeren Weg hatten. Und unsere Mitarbeiterin braucht ja auch ein paar Minuten, bis sie da ist, dass das Kind nicht einfach noch weiter auskühlt. Und dann macht unsere Mitarbeiterin da erstmal ein Foto von diesem Kind, wie es aussah zum Zeitpunkt der Übergabe. Das machen wir deswegen, weil falls sich jemand meldet, wir das erstmal abfragen können, um zu wissen, ist es tatsächlich die Person, die das Kind übergeben hat oder hat es irgendjemand nur gelesen, dass es ein Baby in der Babyklappe gegeben hat und versucht vielleicht ein schnelles Adoptionsverfahren irgendwie hinzukriegen. Mhm. Dann bekommt das Kind bei uns neue Kleidung. Also die Kleidung von dem Kind wird auch erstmal von der Polizei untersucht auf dna nur für den Fall, dass in der Klinik vielleicht ein Kind entführt wurde und das möglicherweise das Baby ist, das bei uns in der Babyklappe ist. Dass man Wie oft ist das schon passiert? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Also okay. ich hatte tatsächlich schon Anfragen von äh, Kriminalpolizei aus sonst woher, ob bei uns in dem und dem Zeitraum eine Übergabe stattgefunden hatte, weil ein Kind verschwunden ist. Oh und dann ist es gut, wenn man eine DNA-Spur hat oder sagen kann, nee, also in dem Zeitraum war bei uns überhaupt nichts. Mhm. Also es ist auf keinen Fall, um die Mutter zu verfolgen, sondern nur um sicherzustellen, dass nicht irgendein Missbrauch mit diesem Kind passiert ist. Mhm. Und dann äh, ruft unsere, rufen unsere Mitarbeiter in der Kinderklinik an, dass es eine Übergabe in der Babyklappe gegeben hat und dann wird dieses Kind transportbereit gemacht, also sprich angezogen, warm eingepackt, je nach Wetterlage und im Kindersitz verpackt eben in die Kinderklinik gebracht und dann ist eigentlich unsere Aufgabe auch schon vorbei. Also sobald das Kind in der Kinderklinik ist, ist es ein Obhut des Krankenhauses, wird versorgt, wird untersucht und das Jugendamt wird informiert, die Vormundschaft wird informiert, dass es eben eine Übergabe gegeben hat und das Jugendamt die Obhut übernehmen muss und es ist wirklich nur eine Übergabesituation, eine ganz kurze Situation, emotional ein Wahnsinnskraftakt. Also alle Frauen, die ein Kind in der Babyklappe entgegengenommen haben, sagen, es ist so ein bewegender Moment und emotional wirklich auch schwierig, weil einem da so viele Sachen durch den Kopf gehen. Man ist im Gedanken bei der Mutter, wie es der wohl geht, was die wohl mitgemacht hat, ob sie die Geburt gut überstanden hat. Gleichzeitig rührt einen auch dieses Baby, das da so ganz alleine auf der Welt ist, unglaublich an. Und ja, das Jugendamt würde dann eine Bereitschaftspflegefamilie suchen, die das Kind erstmal aufnimmt, wenn es aus dem Krankenhaus entlassen ist. Und wir warten dann in der Regel so acht bis maximal zwölf Wochen, ob sich vielleicht doch noch mal jemand meldet von den leiblichen Eltern, der leiblichen Mutter und vielleicht auch ein Beratungsprozess zustande kommt, das ist dann manchmal so wie eine nachgezogene Konfliktberatung, neun Monate zu spät, um dann eben auch zu entscheiden, bleibe ich bei dieser Entscheidung oder will ich das Kind vielleicht doch wieder zurück.
1: Und wie lange habe ich Zeit dafür? Also wenn ich mich quasi umentscheiden würde, wie lange kann ich mein Baby wieder zurückhaben?
0: Eigentlich geht es fast ein Jahr lang. Also die sogenannte Adoptionspflege dauert in der Regel ein Jahr. Und das ist für die Adoptiveltern auch eine ganz schwierige Situation, weil die in diesem einen Jahr wirklich in der Angst leben, dass die leiblichen Eltern, die leibliche Mutter sich vielleicht wieder meldet und sagt, ich habe es mir anders überlegt, ich will mein Kind doch wieder haben. Mhm. Was dann natürlich auch nicht so von heute auf morgen gehen würde. Also das ist dann schon ein längerer Prozess, bei dem auch viele ja, öffentlichen Akteure eingebunden sind, sprich Jugendamt. Und mhm. ja, es geht stark ums Thema Kindeswohl. Je länger das Kind von der Mutter getrennt war, Umso mehr muss man natürlich auch gucken, ist es sinnvoll, das Kind jetzt wieder zurückzuführen? Könnte es vielleicht auch ein Pflegeverhältnis werden oder was auch immer sich daraus entwickelt? Letzten Endes ist das Kindeswohl dafür ausschlaggebend, ob eine Mutter ihr Kind wieder zurückbekommt oder nicht. Und je mehr Zeit vergangen ist, umso schwieriger ist es auch. Kinder entwickeln dann Bindungen und es ist schon hart für Adoptiveltern und Kind dann eine Bindung eben wieder aufgeben zu müssen. Ich, ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das Elternrecht ein sehr starkes Recht. Und wenn eine Mutter sich da sehr dafür einsetzt und eigentlich auch nichts dagegen spricht, dass sie das Kind wieder aufnehmen könnte, dann hat sie da schon sehr gute Chancen.
1: Und in welchem Zustand werden die Babys abgegeben im Normalfall?
0: Die meisten sind
1: wirklich total neugeboren, also
0: sprich am Tag der Geburt oder vielleicht ein, zwei Tage später. Selten mal, dass ein Kind älter ist. Also ich glaube, wir hatten auch mal ein drei Monate altes Baby in der Babyklappe, aber die meisten sind ja komplett neugeboren und waren mit Sicherheit nicht lange mit ihren Müttern zusammen. Und wie viele Babys werden im Jahr abgegeben? Im Jahr kann man so nicht sagen. <lacht> es ist es ist unvorhersehbar. Es kann immer passieren und es kann auch immer nicht passieren. Also wir hatten Zeiträume, da gab es ein, zwei Jahre, also der längste Zeitraum war mal vier Jahre, als keine Übergabe war. Wir hatten auch schon mal eine Situation, wo wir am Anfang der Woche und am Ende der Woche ein Baby hatten. Also es ist, äh, ja, weiß niemand. <lacht> und zu welcher Tageszeit werden die Babys für gewöhnlich abgegeben? Meine Fantasie war immer, dass man das nur nachts macht, wenn man durch die Dunkelheit geschützt ist, aber die Realität sagt, jeder
1: Tag ist eine Nachtzeit. 20 Jahre ist dieses Projekt alt und Sie selber machen das jetzt wie lange? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Haben Sie das Gefühl, in diesen zehn Jahren hat sich gesellschaftlich viel verändert? Also was diese Thematik angeht,
0: muss ich sagen, leider nein. Also ich ich dachte immer so, mit dem Zeitalter des Internets und der ja, ständig verfügbaren Informationen, wäre es vielleicht kein Thema mehr, dass Frauen keinen Zugang zu Informationen haben, welche Unterstützungsmöglichkeiten mhm. es gibt, wenn ich ungewollt schwanger bin oder wenn ich mein Kind anonym abgeben möchte. Aber diese Situation scheint so einengend für die Frauen zu sein, dass es auch nicht mehr möglich ist, im Internet zu recherchieren und irgendwelche Informationen zu beschaffen. Also nicht nur, dass im Umfeld niemand eingeweiht wird, nicht nur, dass man sich aus seinem Leben isoliert und zurückzieht, auch das Internet scheint irgendwie dann keinen Zugang
1: mehr zu bieten. Wie gut können Sie dann Frauen verstehen, dass sie ihr Baby abgeben oder haben Sie das Gefühl, dass es so eine auswegslose Situation, dass man keine andere Alternative dazu hat? Früher hätte ich, glaube ich,
0: auch wenig Verständnis dafür gehabt. Also als ich noch nicht in diesem Bereich mhm. tätig war, seit ich in der schwangeren Beratung arbeite und ganz besonders natürlich eben so in diesem Kontext auch anonym die Kinder abgeben zu wollen, zu müssen, muss ich sagen, ich kann bei jeder einzelnen Frau, die ich kennengelernt habe, die Beweggründe verstehen. Und mich mit der Situation von den Frauen so identifizieren, dass ich das nicht in Frage stelle, diese Entscheidung.
1: Haben Sie das Gefühl, dadurch, dass es Babyklappen gibt, dass Babys weniger getötet werden? Oder haben Sie das Gefühl, das hat überhaupt keinen Einfluss darauf? Es hat
0: vielleicht einen geringen Einfluss, aber ich glaube, dass weder die vertrauliche Geburt noch die Babyklappe Kindstötungen verhindern werden. Mhm. Ich glaube, dass es ganz andere Problemsituationen von Frauen sind, die nach der Geburt ihre Kinder töten, mhm. im Affekt, wie auch immer. Es wird immer eine, eine Zielgruppe
1: oder eine Personengruppe geben, für die keines dieser Angebote geeignet ist. 2008 gab es ja auch schon einen Vorfall in Hannover, da ist ein Baby in der Babyklappe erfroren. Wie häufig sind solche Vorfälle wirklich oder kommen uns solche Vorfälle häufiger vor, weil über solche Vorfälle auch ausgiebig berichtet wird?
0: Also ich glaube, dass es tatsächlich nicht so häufig vorkommt. Wir hatten selber auch 2008 ein totes Baby in der Babyklappe, wo aber hinterher festgestellt wurde, das Kind war schon tot, als es in die Babyklappe gelegt wurde. Die Todesursache war leider nie zu ermitteln, also man hat dann auch irgendwann die Ermittlungen eingestellt. Es gab natürlich kriminalpolizeiliche Untersuchungen dazu, auch medizinische Untersuchungen des Leichnams. Aber aus Respekt vor dem Kind hat man es nicht auf die Spitze getrieben. Unsere Fantasie war damals, dass vielleicht jemand dem Kind eine gute Beerdigung ermöglichen wollte und deswegen die Babyklappe gewählt hat. Vor kurzem, also ich glaube, es war in diesem Jahr, im Frühjahr gab es in Köln einen ähnlichen Vorfall, dass ein Kind tot neben der Babyklappe war. Aber mir sind jetzt nicht so viele Vorfälle bekannt.
1: Wie häufig, also wie viele Babyklappen gibt es denn überhaupt in Deutschland? Ist es das üblich, dass jede Stadt eine Babyklappe hat oder hat das nur jede zweite Stadt oder hat nur verschiedene Zentren?
0: Auch das ist was, was sich im Dunkel bewegt. Äh, Babyklappen sind kein offizielles Angebot. Es äh, sind private Initiativen oder ja, Initiativen, die in kirchlicher Trägerschaft stehen. Äh, Babyklappen sind nicht meldepflichtig, nicht berichtspflichtig, was auch eine große Kritik ist, weil man dann natürlich auch bestimmte Dinge nicht einfordern kann. Äh, so zum Höhepunkt der Babyklappen, in Anfang 2000 schätzt man, waren es 90 bis 100 Babyklappen in Deutschland. Und ich denke, dass mittlerweile einige die Arbeit eingestellt haben, weil es jetzt eben auch mhm. die vertrauliche Geburt gibt, aber tatsächlich wissen, ja, tue ich es nicht.
1: <lacht> Wie war das denn damals in Karlsruhe? Dieses Jahr ist 20-jähriges Jubiläum, mhm. 20 Jahre Babyklappe in Karlsruhe. Wie schwierig war das denn damals, die Babyklappe aufzubauen?
0: Das war nicht einfach. Also es gab ein Ehepaar, das durch den Besuch des Sterniparks in Hamburg, das war deutschlandweit damals die erste Babyklappe, so berührt war von diesem Thema, dass sie eben in Karlsruhe auch eine Babyklappe ermöglichen wollten und sich dann nach einem Standort umgeschaut haben, wo diese Babyklappe eingerichtet werden kann. Mhm. Und ja, in der Zeit war das wirklich eine ganz neue Idee, ausgelöst durch die vielen Schlagzeilen äh, tot aufgefundener Kinder. Mhm. Da hat es aus welchen Gründen auch immer einfach mal gehäuft, und es gab viele private Initiativen, die gesagt haben, da muss ein Angebot her, das Leben der Kinder zu bewahren, wenn die Mütter sich das nicht vorstellen können. Mhm. Und in Baden-Württemberg gab es damals noch keine Babyklappe. Man konnte auch auf keine Erfahrungen zurückgreifen. Es war auch nicht klar, ist es was Rechtswidriges oder ist es was Legales oder ist es ein Graubereich? Macht man sich strafbar, wenn man sowas anbietet? Also da waren viele Fragen offen abgesehen davon, ja, was ist mit der Situation der Kinder, also da gab es viele Professionen, die heftig miteinander diskutiert haben, es war sehr kontrovers, bis dann eben die Babyklappe in der Hartstiftung oder bei der Hartstiftung, das ist eine große Mutter- und kind in Karlsruhe, eingerichtet wurde und einfach die Arbeit aufgenommen wurde. Es kamen dann auch noch einige Babyklappen in Baden-Württemberg hinterher ähm, aber Karlsruhe war tatsächlich in Baden-Württemberg die Erste. Und ich glaube, in Pforzheim gab es noch was oder gibt es auch noch was. In Freiburg gibt es noch was. Also schon an mehreren Standorten. Und ja, die Emotionen haben sich dann auch gelegt. Die Babyklappe ist nicht pausenlos benutzt worden. Ich glaube, das war auch so eine Befürchtung, dass auch Kinder abgegeben werden, die ja vielleicht behindert sind und von ihren Eltern nicht gewollt sind. Oder dass man durch ein Angebot auch eine Nachfrage schürt und dann einfach Kinder abgegeben werden, weil es die Eltern sich leicht machen wollen. Mhm. Also so da ja es hat ganz viele Gedankengänge in Bewegung gesetzt, diese Idee eine Babyklappe einzurichten.
1: Und wie ist der Rückhalt heute in Karlsruhe?
0: Ich glaube, es ist immer noch kontrovers. Ähm also ein ganz bekanntes Argument ist, man muss doch keine Kinder anonym abgeben, es gibt doch ganz viele Hilfsangebote oder ja, was man auch vom, vom Thema Schwangerschaftsabbruch kennt, man kann doch die Schwangerschaften austragen und die Kinder zur Adoption freigeben. Was so oberflächlich betrachtet, natürlich, ja klar, ist richtig <lacht> so, aber die individuelle Situation der Frauen ist ja eine ganz andere. und ich glaube, es ist gut, dass man Angebote hat, die das Leben der Kinder schützen und die Frauen unterstützen. Aber wir sind auch aufgefordert, Respekt vor solchen Entscheidungen zu haben.
1: Sie haben jetzt Schwangerschaftsabbrüche angesprochen. Also mhm. ich persönlich könnte mir, glaube ich, in meiner Perspektive nicht vorstellen, abzutreiben. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber ich respektiere Frauen, die abtreiben, dass das ihre eigene Entscheidung ist. Wie sehen Sie das denn?
0: Da geht es mir auch so, dass ich da bei den Frauen bin, dass ich es meistens ganz gut verstehen kann, dass in dieser Lebenssituation oder in der, in der Partnerschaftskonstellation ein Kind einfach schwierig wäre, das Leben kompliziert machen würde. Also ja, wir beraten natürlich immer in beide Richtungen auch den Weg zu beleuchten. Was ist, wenn ich dieses Kind bekomme? Was gibt es an Unterstützung? Worauf kann ich bauen? Aber wenn eine Frau sich dann nach reiflicher Überlegung dazu entscheidet, die Schwangerschaft lieber zu beenden, begegne ich dieser Entscheidung auch mit Respekt.
1: Stichwort Adoption. Also ich und mein Partner, wir diskutieren sehr stark darüber, wie es denn aussieht später mit Kinder bekommen, ob wir eigene Kinder bekommen möchten oder ob wir doch lieber adoptieren möchten, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, in die Welt heutzutage möchte man kein Kind setzen. Mhm. Wie sehen Sie das? Also ist das sinnvoll oder gibt es auf diesen Adoptionsmarkt viel zu viele Eltern, die auch gerne ein Kind hätten?
0: Also es gibt mit Sicherheit zu viele Eltern, die gerne ein Neugeborenes hätten. Ähm, den Bedarf kann man, glaube ich, tatsächlich gar nicht decken. Ähm, was ältere Kinder angeht, da ist dann die Angebotssituation <lacht> schon wieder besser. Ich weiß nicht, ob für mich persönlich eine Adoption in Frage gekommen wäre, mhm. ähm, ich weiß auch nicht, ob ich mich so bewusst für eine Mutterschaft hätte entscheiden wollen. Ich bin einfach irgendwann mal schwanger geworden. So rein theoretisch war das in Ordnung. Aber wenn ich es auf einen Zeitpunkt hätte festlegen müssen, hätte ich, glaube ich, immer gesagt, nee, jetzt noch nicht. Mhm. Und jetzt auch noch nicht und jetzt auch noch nicht. Von daher war es gut, so wie es war. Ich finde, es hat schon eine Berechtigung zu überlegen, ein eigenes Kind, ja oder nein. Oder eben doch einem Kind ein Zuhause zu geben, das ja, so, so kein Zuhause haben könnte. Mhm. Aber das, ist auch, das sind auch sehr individuelle Entscheidungen. Und ja, auch da kann man sich natürlich beraten lassen <lacht> bei Adoptionsvermittlungsstellen, die, die auch sehr in die Tiefe gehen. Also zumindest hier in Karlsruhe schätze ich die Arbeit der Adoptionsstellen sehr. Also dadurch, dass wir sehr eng zusammenarbeiten im mhm. Kontext Babyklappe und vertrauliche Geburt, kenne ich die Arbeit ganz gut. Und ich weiß, dass die Familien oder adoptionswillige Paare sehr, sehr gut begleiten und natürlich auch nicht nur die schönen Seiten besprechen, sondern auch das, was schwierig werden kann bei einer Adoption. Und ich habe einfach so aus meinem beruflichen Hintergrund ähm, einige Adoptionsgeschichten mitbekommen, die sowas von schief gegangen sind. Jetzt geht man natürlich heutzutage mit dem Thema Adoption auch anders um. Also früher in hat man es den Kindern
1: gegangen, wenn ich dazwischen darf. Ja, äh,
0: früher hat man es den Kindern oft verheimlicht, dass sie adoptiert sind. Mhm. Äh, die Kinder haben das aber irgendwie doch gespürt, dass irgendwas anders ist. Also zumal dann auch, wenn noch, doch noch leibliche Kinder dann in die Familie kamen. Und ich habe, also hab früher in der Jugend und Heimatziehung gearbeitet und hatte in, in dem Kontext eben mit vielen Adoptivkindern zu tun wo die Familien zerbrochen sind, wo die Kinder so auffällig geworden sind, dass die Eltern sich entschieden haben, die Erziehung in andere Hände zu geben. Aber das war auch eben dem damaligen Umgang mit dem Thema Adoption zu Schulden zu legen, weil oft haben die Kinder das durch einen Zufall herausgefunden und da bricht natürlich eine Welt zusammen. Und dass das eine Familie komplett auf den Kopf stellt oder auch überfordert, ist nachvollziehbar. Heutzutage geht man mit dem Thema anders um, also alle Adoptionseltern bekommen eigentlich die Empfehlung, es den Kindern von Anfang an zu sagen, mhm. dass sie nicht die leiblichen Eltern sind und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung, dass eine Adoption einen viel besseren Verlauf nehmen kann.
1: Was ist denn so das einschneidendste Erlebnis gewesen, was Sie in diesen zehn Jahren hatten?
0: Ich glaube, das war für mich damals, als ich neu in der Babyklappe war, wollte ich natürlich auch alles mal erleben, was damit im Zusammenhang steht und habe dann auch mir die Situation in der Kinderklinik anschauen wollen, wenn die Kinder da sind, wie die da versorgt werden, wie, ja, wie das gewuppt wird. So also kleine Kinder sind ja nie alleine in der Kinderklinik, da sind in der Regel immer die Eltern dabei. Und das erste Kind in meiner Amtszeit habe ich dann auch in der Klinik besucht und da habe ich gemerkt, das, das kann ich nicht aushalten. Also dieses, diese 50 cm Mensch in dieser Einsamkeit auch zu erleben, das hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Und da habe ich gewusst, ich kann diese Arbeit eigentlich nur machen, wenn ich mich auf die Seite der Mütter schlage oder eben für meine Ehrenamtlichen da bin, aber für die Kinder, ist das Jugendamt da, ist die Adoptionsvermittlung da, sind die Bereitschaftspflegefamilien da, das ist eine Schwelle, die kann ich nicht nehmen. Und was mich bei allen Kindern, die ich so erlebt habe, sei es jetzt im Kontakt mit, also unsere Ehrenamtlichen besuchen die Kinder dann zum Teil auch in der Klinik, bis die Bereitschaftspflege da ist, tragen die rum, füttern die, damit sie eben nicht so alleine sind, was auch Adoptiveltern oder Bereitschaftspflegeeltern erzählt haben oder wie ich die Kinder selbst erlebe, ist, dass sie so unglaublich ruhig sind, so als wenn sie es schon mit dem Blut aufgenommen hätten, dass man nicht auffallen darf, mhm. dass diese Kinder sehr still sind, mit sehr großen Augen, sehr interessiert ihre Umgebung wahrnehmen und wenn, wenn dann Körperkontakt da ist, man so das Gefühl hat, da ist so viel Bedarf da, dass die Schier in einen reinkriegen möchten. Mhm. Das ist mir jetzt bei allen Kindern aufgefallen oder bei allen Erzählungen auch aufgefallen, wo ich eben berichtet bekommen habe, wie, wie die Anfangszeit mit den Kindern war. Und das ist schon was sehr Bewegendes, dass die Kinder das sozusagen durch die Mutter schon spüren, nicht auffallen, keinen Lärm machen, auch die die schwangeren Bäuche der Frauen sind manchmal kaum sichtbar. Das ist ein Phänomen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine Frau hochschwanger ist und man das nicht sieht. Mhm. Aber es ist auch so, glaube ich, eine unglaubliche Arbeit des Unterbewusstseins, eben auch körperlich den Schein zu wahren, dass da keine Schwangerschaft vorliegt. Und diese Phänomene, die bewegen mich schon sehr in diesem Zusammenhang.
1: Jetzt nochmal so eine Frage zum Abschluss. Was an Ihrer Arbeit bestärkt Sie denn weiter, diesen Beruf auszuüben? Ich
0: glaube, das Gefühl für die Frauen, die in einer Situation sind, wirklich so etwas wie ein Anker sein zu können. Also einfach Stabilität und Sicherheit zu geben und eine Anlaufstelle zu sein, wo man mit dieser unmöglichen Vorstellung, ich bin schwanger, ich will mein Kind nicht und irgendwie muss es geregelt werden, da Frauen zur Seite
1: stehen kann. Haben Sie zum Schluss noch irgendwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt?
0: Ja, also wenn dieses Thema vertrauliche Geburt so bekannt ist, dass Frauen da selbstverständlicher drüber verfügen können, dann wäre viel gewonnen. Also weil einfach mit der vertraulichen Geburt die Frauen einen Ansprechpartner haben, die medizinische Versorgung gewährleistet ist, die Kinder eines Tages was über ihre Herkunft erfahren können, die Kinder auch im Anschluss an die Geburt gleich in der Klinik versorgt werden können und einfach die Hemmschwelle nicht so hoch ist. Dieses ja gesellschaftlich nicht gewollte Gedanken, so dass Schwangere nicht immer strömend vor Glück und überglücklich sind und kaum erwarten können, bis ihr Kind geboren wird, dass da einfach auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft entsteht. Mhm. Und dass die Babyklappe vielleicht eines Tages tatsächlich überflüssig wird, wäre ein schöner Traum, <lacht> wobei. Ich eben auch über die Babyklappe in Karlsruhe sehr glücklich bin, auch über die vielen Menschen, die da mitarbeiten, die das unterstützen, weil das ist ein wunderbares Team aus Ehrenamtlichen, die sich da wirklich sehr, sehr engagieren und auch sehr selbstlos engagieren. Und wenn das nicht so ein schönes Team wäre, wäre ich auch nicht zehn Jahre dabei geblieben.
1: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Also ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge heute mitnehmen können und ganz viele Dinge erfahren, die ich vorher so gar nicht wusste, und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Danke. Gerne. Vielen Dank auch Ihnen. <lacht> ja, tschüss.
0: Tschüss.